0: שלום לכולם. אנחנו נלמד ספר התניא ברוח הקבלה והחסידות. ספר התניא, ספר מאוד מיוחד, מאוד עמוק. הרבה עבודת נפש, הרבה פנימיות. אפשר ללמוד ממנו הרבה. רק יש עניין שרוב הספרים אה, מדברים בשפת הענפים, דיברנו מזה רבות בשיעורים הרלוונטיים, אה, והיות ושפת הענפים מדברת מעבר לזמן ומקום ובפנימיות האדם. אז מי שניגש ללימוד ומבין אותו רק בהשלכה הגשמית, מאוד מאוד מגביל את ההבנה שלו, ההשגה שלו, זה כמו שלומד רק בתחתית עולם העשייה, אבל לא עולה במדרגות. אה, והרבה לומדים את ה... גם טטניה, בצורה, אני גם למדתי את הבית, כל הצורות בזמנה, גם בפשט, גם ב... בחסידות, וגם עכשיו אני נלמד אותו ברוח בעל הסולם, ברוח רשבי, אבל כשלומדים את הדברים רק בגשמיות, זה מאוד מגביל את ההבנה. אז האמת שזה ספר מאוד פנימי ומאוד מדויק, בפנימיות, בקבלה, רק צריך להבין את השפה שלו. הצדיקים מדברים בשפת הענפים. גם כל צדיק יש לו את הלשון של שפת הענפים שלו, אבל, אבל בה, השפה היא אותה שפה. אז אם מבינים את פנימית הדברים, מבינים את הכל. עכשיו, למה לנו ללמוד תניא? הרי אנחנו פה מייצגים את בעל הסולם. אולפו. או גם אני, זאת אומרת, רוצים ללמד ברוך בעל הסולם. אז אני אעשה את זה ממספר סיבות. א', כדי לחזק את ההפצה. ב', אני גם חייב לספר התניא, למדתי אותו שהייתי נער, נתרמתי ממנו הרבה וראיתי, עשיתי חפוש באינטרנט, ראיתי שאין הרבה שיעורים שמסבירים את, את התניא. ברוך השם יש, לא חסר, אבל לא ברובד שאנחנו רוצים להיכנס אליו. יש, אבל פחות מצוי. אז ככה גם נחזיר טובה לספר התניא הקדוש, ש נלמד אותו בצורה של חסידות ופנימיות ורוח בעל הסולם, גם נזכה ללמוד מספר של ודאי צדיק יסוד עולם, ונזכה להתקלל בזכות הצדיק, וגם ראיתי מחסור, חיפשתי סתם כמה שיעורים, אבל לא ראיתי מאגר מסודר באיכות טובה מאלף עד באינטרנט, יש חלק, חלק זה בתשלום, אני ככה... רוצה שזה יהיה לכל יהודי ככה שרוצה ללמוד, שיגש לזה בקלות, כי יש הרבה מה ללמוד. הבאמת אבל שלא צריך ללכת לספרים אחרים, הכל נמצא בבעל הסולם. אבל עת לעשות להשם הפרו לגוון קצת לטבל, שככה גם דרך זה יהיה אפשר להתחבר לבעל הסולם, אז נשתמש גם בכלי הזה, ונלמד בעזרת השם. פרק בשבוע או פרק בשבועיים בעזרת השם ונעשה ונצליח אמן שישו בעזרת השם ולילוי נשמת ספצותיים מדבת חנה ויריקה בת קלרה כידוע גם רבי הלל גלבשטיין שהוא היה הנין של האדמור הזה כן הוא גם היה אמור להיות ממשיך בשלט חב"ד הרבי הוא בעצם בדם, אבל הוא הכיר את הרבש והוא החליט לוותר על האדמרות, לעזוב הכל וללמוד אצל הרבש, והוא היה אחד מממשיכי דרכו הגדולים של הרבש בעניין הפנימיות. אז בעזרת השם שנזכה להתקלל גם בזכותו, בעזרת השם נעשה ונצליח. זה לימוד במידת האפשר, זה לימוד בקיאות מהיר לרוחב, אני קורא לזה, אני אשתדל. כי המטרה ככה שיהיה קליל ויהיה גישה לכל יהודי, ללימוד. אז נתחיל. ספר של בנונים, זה גם שאלה מאוד יפה, למה זה נקרא בנונים, נגיע לזה. פרק א', טניה. שואלים למה גם הוא פותח במילה טניה, למה הוא קרא לספר טניה? אז uh, הרעיון של טניה מייצג uh, חיצוניות, מה זאת אומרת? הרבה פעמים המובאות מהברייטה נקראות בשם טניה. הברייטה זה דבר שהוא חיצוני למשנה. המשנה זה מדרגת נשמה, ויש את משהו חיצוני לזה. לכן אומרים הרבה גם שטניה זה עניין של קליפה. למה? ככה מובא, בשם החסידות, בשם הספרים. אבל אם ככה אולי ננסה להבין למה, אז זה קליפה שבאה להסתיר על הפנימיות. זה יכול להיות גם קליפה דקדושה שהיא מסייעת לפנימיות. הברייתא היא צריכה לתמוך במשנה, אבל אם היא יוצאת החוצה, כל פרט שיצא, לא ללמד על עצמה יצא, אלא הכלל כולו יצא. אותו דבר התורת הנגלה. המשנה, הגמרא, גם אם היא מבחינת תנא, בבחינת שהיא באה מבחוץ, היא באה כדי לתמוך בפנימיות. לכן, מה שמסבירים גם שטניה, מצד אחד הוא קורא לזה טניה, מלשון שזה קליפה, שבאה להסתיר על הפנימיות. אומרים גם, טניה מלשון איתן, ובזכות הלימוד של הפנימיות, אפשר לשבר את הקליפה שנקרא טניה, שהיא הקליפה שמסתירה על הפנימיות, שהיא הקליפה שבאה לחיצוניות. אפשר כבדיחותא להגיד, תניא, בדיחותא אני אומר, כן, תניא מלפיון תן יא, עכשיו זה הקליפות, כולם אומרים האב האב, תן לי מהעולם הזה, תן לי מהעולם הבא, תן לי יא, מה זה יא? עשר ולא אחת עשרה. יא זה מייצג את הקליפות, למה? כי הם רוצים להשתמש גם במלכות דאור ישר. הרי יש תשע ספירות, דאור ישר, באופן כללי, ומלכות דאור חוזר, זה ביחס לזה עשר ספירות. כמו שלמדנו בטס, כי עשר ולא תשע, למה? כי גם המלכות, זה אור חוזר, היא גם מקבלת אור. לכן זה עשר ספירות. אבל זה גם עשר ולא אחד עשרה, למה? כי לא משתמשים במלכות עיגולים, אם מבחינתנו קליפה. אז זה בא להחריט את התן יא הזה. זה, זה ככה, אני על מריצת הלשון ככה הבאתי את זה עכשיו, אל תעשו מזה תורה. אבל זה בא להחריט את זה שאנחנו רוצים לקבל. במדור הקליפות. אוקיי, okay. פרק א' תניא. משביעים אותו, תהי צדיק, תהיה צדיק, ואל תהיה רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. וצריך להבין דת נן, ואל תהיה רשע בפני עצמך. אז קודם כל, כידוע משביעים את הנשמה. שהאדם יהיה צדיק ולא רשע, למה? כי כל המטרה שירד לעולם הזה זה כדי להגיע ליתר דבקות, להגיע להשוואת צורה עם הבורא. לכן השבועה זה כמו משהו שחרוט בנפשו, שזה התכלית שלו, לשם הוא צריך להגיע. שבועה זה עניין של מלכות. זה טמון בו, בפנימיות שבו. הרי מה זה משביעים? זה לא איזה מילים חיצוניות ככה או ככה. שבועה זה משהו שחרוט בנשמה. שזה טמון בה מלמעלה, והיא צריכה לגלות את זה, להוציא את זה מהכוח אל הפועל. אבל יש פה עניין מיוחד, אפילו כל, כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. נראה בהמשך למה. וצריך להבין דתנן, ואל תהיה רשע בפני עצמך. וגם אם יהיה בעיניו כרשע, יראה לבבו ויהיה עצוב, ולא יוכל לעבוד ה' בשמחה. אז מצד אחד אומרים, אם כל העולם אומרים לך שאתה צדיק, ראה את עצמך כרשע. מאות צד אומרים לך, אם תהיה תרא... רשע, אז איך תוכל לעבוד את השם, הרי אתה בעצבות, בפירוד. לא אוכל לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. ואם לא יראה לבבו כלל, מזה יכול לבוא לידי קלות חס ושלום. קלות מלשון, קל ויפה, שהוא יפול לקליפות. אך העניין, כי הנה מיצינו בגמרא איך חלוקות. אז כדי להסביר את זה, הוא צריך להסביר לנו איך חלוקות שמובאות בגמרא. כדי שיוכל לענות לנו, כי מצד אחד אומרים לנו, משביעים את הנשמה להיות צדיק, צדיקה. מצד שני אומרים, תראה את עצמך כרשע. אפילו כל העולם אומרים לך, אתה צדיק, תראה את עצמך כרשע. לא מובן, תחליט. <laughs> אני צריך להיות צדיק או רשע? מה, בלבלתם אותי פה? אז לפני זה צריך להסביר. עכשיו, היות שזה לימוד בקיאות מהיר, אז אני לא מעריך, ואני מקצר, אבל... בעזרת השם, נעשה ונצליח. אז קודם כל, אני רק אקדים, היות אמרתי שמדברים בשפת הענפים, הוא, ואני יבהר את זה בשפת הענפים, לא נלמד את זה בגשמיות, חלילה. יש לזה גם ערך, אבל אנחנו לא לומדים פה פשט, גם לא את הפשט שבקבלה. עכשיו, אז החלוקות האלה, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורלו ובינוני. אז מדובר על מדרגות רוחניות בנשמת האדם. זה לא שיש אנשים חיצוניים שאחד רשאי אחד צדיק, גם, אבל זה סימן. אלא מדובר על חמישה מדרגות בתוך כל נשמה, בתוך כל אדם. ואדם צריך לראות איזה בחינה שולטת עליו, או איזה בחינה הוא מנהל. וזה מדרגות על פי העולמות, על פי הנשמות, וכולי. ובינוני זה מדרגה עצומה, אנחנו נבין בהמשך כשנראה את זה בפנימיות, לכן זה נקרא ספר של בינונים. ופרשו בגמרא צדיק וטוב לו, צדיק גמור. צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. ובראי מהמנאה פרשת משפטים פירש, צדיק ורע לו, שערה שבו כפוף לטוב. מה זה שערה שבו כפוף לטוב? אז קודם כל נסביר, מה זה צדיק וטוב לו? צדיק וטוב לו, זה שהרצון להשפיע על מנת להשפיע, שולט, הוא הכלל שלו. מה זה צדיק ורא לו? שהוא צריך גם לתקן את הרצון לקבל. שיש לו עדיין את בחינת רצונות קבלה והוא צריך לתקן אותם או לגנוז אותם, תלוי באיזה מנרגה הוא נמצא. מה זה רשע וטוב לו? זה שהוא נמצא במצב שהטוב שבמגולה שהוא משפיע מצד אחד, אבל על לקבל אבל יש לו גם טוב, למה? כי יש בו נקודה שבלב, יש בו צעד שרוצה צע, צע, צע להגיע להשפעה. אז הטוב הזה נותן לו השוואת צורה לבורא. אז יש לו נקודה של השפעה, למרות שהוא רשע עדיין. ורשע ורע לו זה שהטוב של בו כל כך מוסתר, שהוא מרגיש נפר... לכאורה נפרד לגמרי, מרגיש רק את עצמו, רק את האגו שלו, שזה נקרא רע, רע זה הרצון לקבל לעצמו. ובינוני. בינוני זה שונה בין בית הבחינות האלה. יש גם בינוני בעולם העשייה, אנחנו נראה בהמשך, ויש בינוני בעיקר שזה בעולם היצירה. זאת אומרת, רגע עצומה, הרבה הוא בינו, בתחתית עולם העשייה, כן? לא מדובר פה, טוב, אני אסביר את זה בהמשך. ופרשו בגמרא, צדיק וטוב לו, לא, צדיק גמור, צדיק ורע צדיק שנו גמור. אז כן. למה אינו גמור? כי עדיין יש בו רע שהוא צריך לתקן, דהיינו רע זה רצונות של קבלה, שהם עדיין לא מתוקנים, או שהם גנוזים והוא צריך לתקן אותם. ובראייה מה אמנה, כן, פירושו צדיק ורע לו לא. שהרע שבו כפוף לטוב. ובגמרא, לברכות צדיקים יצר טוב שפטן וכו'. מה זה שהרע שבו כפוף לטוב? שהרצון לקבל שלו כפוף לרצון להשפיע. שהכלל שלו זה השפעה, אז גם אם יש מבחינות לא מתוקנות, עדיין הכלל שלי זה צדיק, מה שמוביל אותי זה האידאה, מה שמוביל אותי זה השפעה על הזולת, אז גם אם לא תיקנתי את כל הרצונות שבי, אבל הצדיק זה מה ששופט אותי, מה ששולט עליי. בגמרא, לברכות לצדיקים, יצר טוב שופטן וכולי. את הצדיקים, יצר הטוב שופט, מה זה יצר? יצר זה הצורה של הרצון, כמו שהרב אומר, מלשון כוח המצייר. הצורה של הצדיקים, הנשמה שלהם, היא נשפטת על פי יצר טוב, על פי צורה של השפעה, צורה של השוואת הצורה. זה מה שהאדם שופט, הן בתת המודע שלו והן במודע שלו. זה מה שמוביל את נפשו אצל הצדיק. רשעים יצרה שופטן. דהיינו הם מציירים את המציאות על פי האגו, על פי הרצון לקבל לעצמו, זה נקרא שעץ הרע שופט אותם. בנונים זה וזה שופטן, שיש לנו את שני הצדדים, יש המון מדרגות כמובן לבנונים, מדברים כרגע באופן כללי וכולי. אמר אבא, זה הקושייה המפורסמת שלא מובנת, אנחנו נראה אבל שלפי הפנימיות זה מובן בצורה מאוד פשוטה. כגון אנא בנוני, אמר ליאבאי אלא שביק מר חיה לכל בריאה ולהבין כל זה באר היטב, אם אתה בינוני, כאילו מה אנחנו נגיד? גם להבין מה שאמר איוב, אוקיי. אז לא מובן, רבא אומר אני בינוני, איך יכול להיות דבר כזה? אתה בינוני? אם אתה בינוני אז כולנו רשעים גמורים. נסביר בהמשך. ולהבין כל זה באר היטב וגם להבין מה שאמר איוב, ריבונו של עולם, ברת הצדיקים, ברת הרשעים וכולי. מי מעכב על ידך? בראת הצדיקים על ידי יצר הטוב, בראת הרשעים על ידי יצרה, לפיכך אנוסין הנו חוטאין. זאת אומרת, אתה בר... תהיה תה יצרה ואתה רוצה ממני, אתה בראת הצדיקים, זה הכל ממך. הוא עושה, עשה ויעשה לכל המעשים, אז מה אתה רוצה? והצדיק בראשה לא כאמר, דהיינו אומר, ברת הצדיקים, אבל, אבל עדיין זה לא מבטא לאדם את הבחירה, נאמר עשיר או עני, חכם או טיפש, אבל צדיקים או רשעים זה ביד האדם. על זה נאמר שהקדוש ברוך הוא לא מחליט, זה הוא משאיר לבחירת האדם, אם האדם יהיה חכם או אם יהיה עשיר או למשל, וגם לא מדובר אגב על גשמיות, זה רק סימן, זה מדובר על תכונות בנשמה, עשיר זה שאני מרגיש עושר בתורה ומצוות, בפנימיות, בתורת הנגלה. ואני, זה שאני עני בדעת, שאני לא מרגיש את, את התורה. אז אני באמת צריך להתפלל שהבורא לב טהור ובורה לאלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, שאני ארגיש את הפנימיות, אמן. אבל, אבל באמת, צדיק או רשע, לא כאמר, זה ביד האדם. הכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים. וגם להבין מהות מדרגת הבינוני, שבוודאי אינו מחצה זכויות ומחצה עוונות, שאם כן, איך טעה רבא בעצמו לומר שהוא בינוני, ונודע דלא פסיק פומם גיוסה, עד שאפילו מלאך המוות לא יכל לשלוט בו, ואיך היה יכול לטעות במחצה עוונות, חס ושלום. לא מובן איך רבא אמר את זה, הרי ודאי הוא לא שיקר, ודאי הוא לא שינה לצורך ענווה, הוא דיבר בצורה מאוד ברורה שמה, אז לא מובן, אם אתה בינוני, אז מה אנחנו נגיד? הרבה... כאילו, הרי ודאי שהוא לא פסיק פומא מגרסה, הוא כל הזמן למד תורה, אפילו לא ביטל תורה בגשמיות, ודאי קיים את כל המצוות קלה כחמורה, אז איך הוא בינוני? ועוד שהרי בשעה שעושה עוונות נקרא רשע גמור, אומר בסוגריים, אם אחר כך עשה תשובה נקרא צדיק גמור. ואפילו עובר על איסור קהל של דברי סופרים מקרי רשע, כדאיתה בפרק ב' די הבמות, בפרק ק' דנידה, ואפילו מי שיש בעדו למחות ולא מחר נקרא רשע, כן? Okay. אפילו אם, לא רק שאני עברתי את העבירה, שמישהו אחר, אחר עבר ולא אכפת לי ממנו, אני לא דואג לו, היות וכל ישראל ערבים זה לזה, אז אני גם נקרא רשע, למה? כי צריך להיות אכפת לי מהכלל. כמובן לא מדובר על ביקורת שרוב האנשים עושים היום על אחרים, מתוך גאווה גדולה. ומתוך רצון למה שהם, שאי, למה שאני מקיים את המצוות ואחרים לא עושים. אם אדם מוכיח מטעם זה, על זה נאמר אל תוכח רשע, אל תוכח לץ, פניסנאיכא, דהיינו אל תוכיח מתוך הלץ שבך, שרוצה להפריד מכוח הגאווה והפירוד. אלא אם אתה מוכיח את האדם, אתה צריך לעשות את זה מטעם האהבה. פעם הרב היה אומר שאם אתה מעביר על מישהו ביקורת, תהיה מוכן לשלם. אנשים מוכנים לתת הרבה עצות ברוחניות, אבל בגשמיות לתת שקל או לתת מזמנה, פתאום הם לא כאלה הם מומחים, לכן הרבש אמר שהגשמיות של החבר שלך זה הרוחניות שלך, כי אתה צריך להשפיע איפה שאכפת לך, ומה לעשות, אכפת לנו מהצדיקים, אבל זה היה משהו צדדי, לכן אומר אפילו לא הוכחתי, אני נקרא רשע, לא רק שאני עברתי, אז איך אפשר להגיד את זה על רבא אם לא מיכה? וכל שכן וקל וחום והרבה מבטל מצוות עשה שאפשר לא לקיימה, כמו כל שאפשר לא לעסוק בתורה ואין עוסק. שעליו דרשו רבותינו ז"ל כי דבר ה' ביזה וגומר הכרת יכרת וגומר ופשיטא דמקר רשע תפי מעובר איסור דה רבנן ואם כן על כן הבינוני ואם כך על כן הבינוני אין בו אפילו אבון ביטול תורה למה כי אם יהיה לו הוא יהיה רשע חלילה משה רבנו מה ש... שאמר טעה רבא בעצמו לומר שהוא בינוני ועד אמרי בעלמא, דמחצה על מחצה מקרה בינוני, ורוב זכויות מקרה צדיק. אוקיי, עוצר פה. אז לא מובן. ועד אמרי בעלמא, דמחצה על מחצה מקרה בינוני, ורוב זכויות מקרה צדיק. ושם המושאל לעניין שכר ועונש. אז אומר, לא מדובר על מעשים כאלה או אחרים, זה שם מושאל לעניין שכר ועונש. מה זה שכר ועונש? תכף אני אסביר. אך ודאי לא מדובר על שכר ועונש חיצוניים. לכן הוא פתח תניא, למה תניא? שתניא אמרנו זה קליפת החיצוניות. כמו שהברייטה, המובאות מהברייטה נקראות תניא, שברייטה זה דבר שהוא חיצוני. מלשון בר, מלשון חוץ. הוא פתח את התניא במילה תניא להגיד שלא מדברים פה על חיצוניות. מי שלומד אותו צריך לראות באמת איך הוא לומד את התניא. האם הוא לומד אותו? עם קליפת הטניה, או הוא לומד, או לומד אותו בצורה איתנה, שזה הכוח של הפנימיות. אז הוא אומר, השם מושאל לעניין שכר ועונש. מה זה שכר ועונש? שכר, זה נקרא שאני בהשוואת הצורה לקדוש ברוך הוא, ועונש, זה שאני בשינוי צורה מהקדוש ברוך הוא. כשאני מרגיש את קרבת השם, זה נקרא שכר. כשאני מרגיש ריחוק מהשם, זה נקרא עונש. לא מדובר על דברים חיצוניים. לפי שנידון אחר רובו, הוא, הוא מקריא צדיק בדינו, מאחר שזוכה בדין. אבל עניין אמיתת שם התואר והמעלה של מעלות ומדרגות חלוקות צדיקים ובנים, אמרו רבותינו ז"ל צדיקים יצר טוב שפטן, שנאמר וליבי חלל בקרבי, שאין לו לא יצר הרע כי הרגו בתענית. <laughs> מה זה תענית? <laughs> לא מדובר על תענית של אוכל. גם, קצת. אני, צמת, אני גם צם הרבה, עושה הרבה תעניות, אבל כדי לראות טוב, לא למטרות רוחניות. מה זה תענית? או לא בשביל העולם הבא. תענית זה נקרא צמצום. כשאדם לא משתמש ברצון שלו, אומרים חז"ל, בטרם שאדם מכניס תורה לתוך גופו, ימנע מטעמים ומקדנים, ומעדנים טובים, מגדנים טובים, מתוך גופו. למה? כמו שאני עושה ספורט הרבה, ואני אוכל מלא זבל, אוכל לא בריא, מה יחזור לי הספורט? קודם כל, זרוק את הלכלוך, נקה את עצמך, ואז תשפיע. לכן, אומר, ליבי חלל וכריבי כרגבי תענית. אז, זה שם תואר ומעלה. עכשיו, אני קצת אסביר. אז לא מדובר פה על מעשים כאלה, מדובר על מדרגה בנשמה. על מדרגות של השוואת הצורה, ביחס לכלל העולמות או בנקודה פרטית. אנחנו נלך לפי ההסבר הכללי. אז בינוני זה נקרא, שהוא נע בין הרצונות קבלה לרצונות השפעה. או שהוא נע בין המשפיע בהלנת להשפיע למשפיע בהלנת לקבל. תלוי ממה מדברים. זו מדרגה עצומה. אז אם רבא אומר שהוא בינוני, הוא לא מדבר על משהו חיצוני. אלא בינוני, למשל הוא אומר שהוא בעולם היצירה, שהוא עובד על המשפיע בענת להשפיע והוא עוד לא תיקן את הרצון לקבל, שיש לו עוד הרבה עבודה לעשות, הוא לא דיבר על דבר חיצוני, אבל הוא אומר והלוואי ונהיה בינוני, אם בינוני משפיע בענת להשפיע, או לפחות ההתחלה של זה, זו מדרגה מטורפת, מדרגה עצומה, האור הכי קטן במשפיע בענת להשפיע, הוא יותר גדול מכל תנוגי העולם הזה ביחד אני מניח של כל האנשים שנמצאים עכשיו בארץ ישראל, אם נחבר את התענוגות שלהם ביחד, זה לא משתווה לתענוג רוחני אחד של השפעה. היות <עוד עוד> והרוחניות <עוד> היא מעבר לחומר. איכות של חול לא משתווה לאיכות של יהלום, גם אם יש לי הרבה חול. אני אקח 100 דונם של חול, זה לא שווה יהלום אחד אמיתי. האור הרוחני הוא איכות אחרת לגמרי, אין השתוות. לכן גם הוא כל כך מוסתר טוב, שלא נחמוס אותו לעצמנו. לכן אומר, אז צדיקים, יצר טוב שופטן, למה? שנאמר ולבי חלל בקרבי, שאין לו יצרה כי הרגו בתענית, הוא עשה צמצום, הבדיל את עצמו מהפרטיות, והוא פועל בתוך תיבת נוח בבחינת השפעה, בבחינת כלל, אז אין לו יצרה, יצרה, זאת אומרת אין דבר כזה, אין יצרה, אבל הוא גנוז, הוא מוסתר. הוא עובד בחסדים מכוסים. שנאמר ולבי חלל בקרבי, שאין לו יצא רע, כי הרגו בתענית. אבל כל מי שלא הגיע למדרגה זו, אף שזכויותיו מרובים על עוונותיו, אינו במעלה מדרגת צדיק כלל. למה? כי בכל מצווה שהוא עושה מעורב רע. אפילו הוא עושה את כל המצוות, אפילו שם מאה ציציות, וזה מעורב ברע. מה זה רע? רע זה עניין של הרצון לקבל לעצמו, זה עניין של הלא לשמה. זה נקרא זוהמה, זוהי מה, מהי האמונה, שהאדם לא מוכן לעבוד לשם שמיים. עכשיו רוב הלימוד שלנו, של לעשות לשם שמיים, זה שאני מקיים את המצוות המעשיות כי הקדוש ברוך הוא ציווה, אבל זה נקרא לא לשמה מצד המעשה, זה לא לשמה של כיתה א', וזה גם חשוב, זה הבסיס. אז כשמדברים במדרגות רוחניות, זה, זה לא נקרא לשמה. אם אני עושה את המצוות כדי לקבל שכר לעצמי, זה נקרא לא לשמה. רק מה, כל יהודי יש לו נקודה שבלב. אז כל פעם שמקיימים מצוות כדי לתקן את הלב, כדי להרגיש את הקדושה, כדי להגיע להשוואה צורה, אז אני מגדיל את הלשמה שלי. בהתחלה מ-1% ל-5%, אחר כך ל-10%. כל פעם אני עולה. הגעתי ל-100% באותה מדרגה, עליתי עולם, עליתי ספירה, עליתי הסגה. למה? כי ברוחניות הקרבה היא על פי השוואת צורה. לא אכפת לקב"ה אם שוחטים מהצבא או מהעורף. הווה לא ניתנו מצוות אלא לצרף להם את ישראל, לזכך ולתאר את הרצון שלהם. אז זה מה שאנחנו עושים. לכן רוב האנשים, כולנו, רובנו פועלים מטעם הרצון לקבל מה גם במצוות, גם מלימוד הקבלה. ו... צריך לתקן את זה. עד שלא נעשה את זה, לא נרגיש את הקדושה. הרי להשיג רוחניות זה לא נקרא ללמוד קבלה, זה הסגולה הכי טובה, אבל להשיג רוחניות זה להרגיש בנשמה את המדרגות הרוחניות. ללמוד זוהר זה לא רק נקרא לקרוא בספר הזוהר. ודאי זה התחלה טובה, אבל ללמוד זוהר זה כוונה, ספר זה ספירה, להשיג את ההערות הרוחניות של זוהר הרקיע, של הפנימיות, זה נקרא לעסוק בספר הזוהר. ל... רובנו מרגישים תגלידה, אבל בעזרת השם, תשואת השם כהרף עין. אנחנו חייבים להרגיש את הפנימיות, חייבים להתקדם. לכן אומר, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שמועטים עמד ושטלן בכל דור ודור, כמו שכתוב, וצדיק יסוד עולם. דהיינו, הפנימיות שבעדה מועטת. הקדוש ברוך הוא פיזר אותה באדם בכל ירידה וירידה, נתן לו את נקודת הפנימיות שתאיר לו. רק צריך להחזיק בה. זה גם דרך טובה לתקן, אם הטוב שביהיה מורכז רק בנקודה אחת, לא הייתי מתקן את הנקודות האחרות, אז עדיף. הפיזור הזה, זה גם קרה הרבה מחטא אדם הראשון. ומצד שני זה ריחוק, כי הטוב פחות מורכז, ומצד שני זה גם מאפשר לי לתקן את הרע. אבל גם כפשוטו, הקב"ה פיזר את הצדיקים בכל דור ודור. כל צדיק, כל דור יש את הצדיקים שלו. השאלה אם אוחזים בהם או אוחזים בעצמנו. אך ביור העניין, על פי מה שכתוב אמר חוזל בשער הקדושה, לכל איש מישראל אחד צדיק ואחד רשע יש שתי נשמות. דכתיב ונשמות אני עשיתי, שהן שתי נפשות. נפש אחת מצד הקליפה בסתרא אחרא, והיא מתלבשת בדם האדם לאחרות הגוף. כי דכתיב כי נפש הבשר בדם וממנה באות כל המידות רעות מארבעה שדות רעים שבה. דהיינו כעס, גאווה מיסוד האש שנקבע למעלה. ותאוות התענוגים מיסוד המים, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג, ועוללות וליצנות והתפרעות ודברים בטלים מיסוד הרוח, ועצלות ועצבות מיסוד האפר. אז זה צד הנפש הבהמית שבאדם, אבל לא מדובר על הנפש הבהמית הגשמית. הנפש הבהמית, והיא נמצאת או היא... בכל העולמות, זאת אומרת, יש נפש בהמית ברמה הגשמית, שזה הגשמיות הפשוטה כמו שאנחנו מכירים. ויש גם שהיא ענף של הנפש הבהמית בעולמות הרוחניים. אבל יש גם נפש בהמית בעולם העשייה, ויש קליפות בעולם העשייה, ויש קליפות בעולם היצירה, ויש קליפות בעולם הבריאה, ויש קליפות בתחתית עולם האצילות. יש קליפות בכל ה... מדרגות. אז רוב האנשים לומדים את הנפש הגשמי, על הנפש הגשמית שמכי את הגוף הגשמי, אז באמת שזה לא הנפש. וגם, אבל זה לא עיקר הנפש הבהמית, יש בה הרבה מדרגות. בסימן או הענף הכי קטן של הנפש הבהמית, זה מה שאנחנו מכירים בעולם הזה, שהיא בגוף הגשמית, בתאוות החיצוניות, או בכימיה הגשמית אם תרצו. אבל זה הרובד הנמוך של הנפש הבהמית. הנפש הבהמית מייצגת את ההשתוקקות הפרטית, את התאווה. דומה לכלים דיגולים, שזה כוחות ההשתוקקות שבאדם. עכשיו, יש את ההשתוקקות שבאה מצד מלכות שעלתה לבינה ויש את ההשתוקקות שמצד מלכות הנפרדת. וההבדלה ביניהם, זה בעצם ההבדלה בין הנפש הבהמית של היהודי לגוי, ונלמד על זה בהמשך, גם מתניה ידבר על כך. אז אומר שכל אה, יסוד בנפש הבהמית הרי גם האפשר באמית מורכבת מעשר ספירות וזה מייצג את המדרגות, ד' מדרגות של ההשתוקקויות שבה. אז זה אומר שיש את הכס והגב, אבל שזה מיסוד האש שנקבע למעלה, לכן זה גם במדרגה העליונה. ויש את, את, את התענוגים, שזה תענוגות גשמיים או נפשיים גשמיים, שזה מיסוד המים. ויש גם את העניין של ההתפארות, של דברים בטלים, לשון הרע, שזה יסוד הרוח. ויש את העצלות והדיכאון והרצון למנוחה מופרזת, שזה מיסוד העפר. זה כוחות שקיימים באדם, לא מבחינה פיזית, גם, זה סימן, אבל יכול להיות בן אדם שיש לו ספורט שהוא רץ מרתון מומחה. בגשמיות. אבל אם הוא בא לרוץ לעבודת השם, פתאום הוא הזקן הכי כבד בעולם. ואנחנו רואים צדיקים נכים שהם הכי מהירים בעולם מבחינה רוחנית. אז לא מדובר על גשמיות, זה רק סימן. אם זאת הרמב״ם אומר, חשוב שהגשמיות תהיה טובה, שלא נטרודים בה, שנוכל לעבוד את השם. כן, הכל טוב, תאכלו בריא, תשמרו, תעשו ספורט. אבל גם הגויים עושים את עבודת המידות. לכן, אני אדבר על זה בהמשך, אצלנו, אין לנו עניין לתקן את הנפש הבהמית מחמת הצד המידות שבה, אלא אנחנו עושים את זה כדי לגלות את הנפש האלוקית, זה לא בא בשביל עצמו. לכן אומר, וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם כמו רחמנות וגמר באות ממנה. גמילות חסדים, באות ממנה, כי, בנפ... כי בישראל נפש זאת הקליפה היא מקליפת נוגה שיש בה גם כן טוב, ואם יסוד העץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת באופן טבעי כשאדם לא מקיים את המצוות מטעם לשמה, זה כמו טוב של המצפון, או טוב חיצוני. למה לא יש את זה ולאחרים ול... אין? היות וה... גם הנפש הבהמית שלו, כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. אז הנפש הבהמית שלו היא תחת הכל... הכלל שהוא יהודי. לכן יש בו טוב בסיסי אפילו בחיצוניות שבו, בגלל שהוא יהודי. אמנם זה לא מספיק, וגם קליפת נוגה יכולה לרדת לג' קליפות הטמאות, אבל בעצם שלו הוא מקליפת נוגה. לכן גם אסור לאכול דברים לא כשרים לגוי, אין, יש, לא, עדיף שהוא לא יאכל אגב, אבל לא אוסרים לו את זה, למה? כי זה לא משנה לו במדרגה שלו, אבל היהודי, בגלל שהשורש שלו הוא שונה, ‫אז אם הוא יאכל את זה, ‫זה מאוד יפגום בו. ‫לכן, אפילו הנפש הבהמית ‫של היהודי יש בצד של טוב. ‫למה? כי כל פרט כפוף ‫לכלל בו הוא נמצא. ‫ובאמת דרך הטוב הזה ‫היא גם יכולה להתחבר לקדושה. ‫וזה מה שאנחנו עושים, ‫זה נקרא בירור ניצצות הקדושה. ‫אנחנו מבררים את הניצצות ‫מקליפת נוגה ומעלים אותן, למשל, לאצילות, למקום המתוקן, ‫וככה אנחנו מתקנים. אבל התומאה עושה הפוך, היא משתמשת בלי קליפת נוגה, היות ולתומאה אין אור מצד עצמה, זה כמו פטריה שמשתלטת על איזה חרק ומשתלטת לו על המוח ועושה אותה משוגע וגורמת לו להזדווה כל היום או את האהבות שלו, למה? כי הקליפה אין לה מצד עצמה, אין לה כוחות עצמיים, אז היא יונקת מהקדושה או אוחזת בקדושה, למה? כי לקדושה יש מסך ולה אין. ובלי מסך אי אפשר לקבל את האור, אז היא עשתה טריק, היא גונבת, היא גוזלת, וככה היא מקבלת את האור באופן זמני. אבל, אז ככה הקליפות עושים לנשמה שלנו. התאוות, הרי אנחנו רואים שהרבה תאוות שאנחנו פועלים, זה לא ממלא אותן, לא נותן בנו חיות. אבל בכל זאת אנחנו פועלים אותן, למה? כי הצד של רע שבנו משתלט עלינו, אבל בעצם... אחרי זה אנחנו יותר חדשים, יותר רחוקים, למה? כי הקליפה גנבה לנו את הניצוץ, בפעם הבאה נצטרך להתאמץ עוד יותר כדי להוציא אותו. זה כמו שאדם לא מתאמן, לא הולך למכון כושר, עוד שבוע ועוד שבוע, אחר כך האמן יהיה לו יותר קשה, אבל אף פעם לא מאוחר, תמיד אפשר לתקן. לכן צריך מאוד להיזהר מהקליפות, שהן כאילו לוקחות לנו, הרי למה אנחנו לא מרגישים תענוג בקדושה? כי הקליפה מסתירה. הקליפה מכסה על הפרי, אבל יש בזה גם מדרגה מאוד גבוהה. למה? כי מצד אחד היא שומרת על הפרי, למה? כי אם כל כולנו על לקבל לעצמנו ונרגיש את הקדושה, אז יהיה פגם שכמעט לא יהיה אפשר לתקן, כי זה אור עצום מדי, זה יהיה כמו שבירת כלים מטורפת, גם את הקדושה אנחנו עושים לעצמנו. אז הקליפה שומרת על הקדושה, כל פעם שאדם מגיע ליותר השוואה עצורה, אז עוד שכבה של קליפה יורדת והוא מתקרב. אבל אם הוא מקבל יותר לעצמו, אז הקליפה נהיית יותר קשה. אז מצד אחד, זה מרחיק אותו מהקדושה, למה? כי הקליפה קשה. ומצד שני זה גם שומר עליו, למה? כי הוא פחות פוגם. שמאל דוחה וימין מקרבת. אז זה כמו בבריאות טבעית, כאילו החולי, אם בן יש לו עכשיו פטריה ביד. אז לכאורה זה לא טוב, אבל האמת שזה טוב, למה? כי הקליפה אומרת לו, אתה רואה חסר לך פנימיות, אז אני יכולה להשתלט לך על העור. ‫אחזק את הפנימיות, ‫ממילא לא היה לי אחיזה. ‫הרי יש לי פה עכשיו מלא פטריות, ‫מלא חיידקים. ‫בואו נקווה שהחיידקים שלי ‫מקליפת נוגה, ‫אבל יש לי פה מלא חיידקים. ‫למה אין לי פטריה בציפורן, ספר אז אינו? ‫כי אין הקליפה מה לאכול, ‫אין לי פה פסולת. ‫אין לי רצון לקבל לעצמי, ‫אין לי גאווה עודפת מהאור, ‫הגשמי לפחות. ‫אבל אם תהיה לי, ‫פתאום תבוא קליפה. ‫אז האם אני צריך לשים משחה? להיפטר מהקליפה, יכול להיות, אבל הקליפה תחזור, למה? כי צריך לתקן את הפנימיות, לא את החיצוניות. אז מה אני צריך לעשות? לתקן את הפנימיות שלי, ואז ממילא לא יהיה לקליפה אחיזה. לכן, אותו דבר פה בנפש. אז הקליפות חוגגות עלינו לגמרי, מי שעושה עבודה רואה כמה הן חוגגות עליו. דווקא מי שעוסק רק בחיצוניות התורה, הקליפות לא חוגגות עליו כל כך, למה? כי זה לעומת זה עשה אלוקים. אם המדרגה שלו היא דומם דה דומם דה דומם, אז גם זה הקליפות שלו, קליפות דוממות. זה גם מדרגה. אבל רואים בדור הזה, גם רואים הרבה אנשים עזבים את הדת וזה, אז מצד אחד זה עצוב וזה, אבל מצד שני, זה כדי לקרב אותם. אם מסתכלים מלמעלה, למה? נותנים להם כאפה כדי שיתעוררו וייכנסו יותר פנימה. זה כמו ששולחים את הילד מהבית, אבל כדי שיהיה עצמאי, ואז יהיה מצידו קרוב לפנימיות. אז... באמת רואים הרבה בני נוער היום, עזבים את הדת וזה, ואגב אני מבין אותם, הגיוני שיעשו כך, למה לי להיות דתי שהעולם מציע לי לכאורה כזה שפע? אני אומר לכאורה כי אחרי שמתמלאים זה מתרגלים, זה משעמם, זה ריק, אבל לפחות בהתחלה הקליפה מאוד מושכת, ואחרי שמשיגים רואים שזה מרוקן, אבל כולנו נמצאים שם, למה? כי הבורא רוצה שנהיה מאושרים, רק מה? למה רשע נקרא רשע אגב? כי הוא לא רואה שהבורא טוב ומתיו. זו הסיבה האמיתית שהוא נקרא רשע. למה? כי הוא בשינוי צורה, ובשינוי צורה אי אפשר לראות את האט, אבל אכן רשעים בחיים נקראים מתים. אז אנחנו, אבל הקליפות זה לא איזה משהו חיצוני. יש את זה במראה, כמו שזה בפנימיות, אבל, 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 עיקר הקליפה היא פנימית. זאת אומרת אם לא יהיה לי רעלים עכשיו ביד, אין לך פטריה מה לאכול את היד. אם יש לי רעלים, אז הפטריה הבאה. אם אני לא אפנה את הזבל בבית המדרש, שיהיו ג'וקים, מקקים. אבל אם אני אפנה את הפח, אז לא יהיו מקקים. או שיהיו פחות לפחות. אז אותו דבר פה. אז חשוב להבין שהקליפות הן בתוכנו. אנחנו צריכים לתקן את קליפת נוגה בפנימיות, לא בחיצוניות. צריך לתקן אותה אגב בחיצוניות. מה זה לתקן אותה בחיצוניות? כל מה שהתורה ומצוות... או את הגימל קליפות הטמעות, שלא בדיוק לתקן, יותר להיבדל מהם. אז המצוות לא תעשה, הם מתמקדים בגימל קליפות הטמעות, בתיקון או בשמירה מהם, והמצוות עשה, מתמקדים בקליפת נוגה, בהעלאה שלה לקדושה, בבירור שלה, ובגילוי הנפש האלוקית, אבל ברובד החיצוני שלהם, הם מתעסקים רק, רק בחיצוניות של הקליפה. אז זה גם חשוב. בלי זה לא מתחילים אפילו, אבל זה לא מספיק בכלל. עיקר התיקון של הקליפות צריך להיות בפנימיות. וכל תורת הקבלה, כל פנימיות התורה, עוסקת בתיקון הקליפות הפנימיות. לכן, לעניות דעתי, בעל התניא פתח במילה תניא. דהיינו, הקליפה שמסתירה על הפנימיות, אבל למה אתה מתחיל בספר התניא במילה הזאת? אלא מתחילה אה, אבותינו עובדי עבודה זרה. השאלה הקודמת לחיוב, הוא אומר לך טוב טוב, תשימו לב גם רבי נחמן אומר את זה מכיוון אחר בליקוט המוהר"ן, שאומר שצריך לחפש ולהסתכל על החוכמה שבכל דבר, חוכמה זה כוח מה, זה הפנימיות, מה שצריך לצאת מהכוח אל הפועל, השורש, הזרע, רז השם, וגם בעל הסולם לפני שהוא מדבר איתנו בתלמודת הספירות אומר את זה, וגם בעל התניא אומר את זה מכיוון אחר, אומר לנו לפני שאתה לומד את הספר שלי, טניה. מה זה טניה? קליפה, קליפה של החיצוניות. תבין שכל הספר הזה לא מדבר איתך בחיצוניות. גם למי שבמקום הזה, אבל הוא בעיקר מדבר איתך בשפת הענפים. אם אתה לומד את הנפש הבהמית רק על הגוף הגשמי, אז העבודה שלך חיצונית בהתאם. זה גם מדרגה, אבל אם אתה רוצה להשיג דבקות בהשם, להרגיש את הפנימיות, להרגיש את הקדושה, אתה חייב לצאת מהסתכלות חיצונית. עכשיו, זה השפה, אפילו התורה שבכתב מדברת איתך בשפת הענפים. זה גם שמירה למי שלא ראוי שלא יבין. אבל בדור הזה כולנו ראויים להבין, או כולנו בעלי הפוטנציאל להבין. לכן זכינו בבעל הסולם, שהוא מפרש לנו את שפת הענפים. לא כל אחד מותר לו לעשות את זה. ניתנה לו רשות מלמעלה, הוא אומר. וזה היה דרך להסיר את החוכמה מרשעים. אבל היום זה לא משנה כל כך, כי הדור כל כך מפותח. ‫אז הוא יוציא את הדברים ‫מהפילוסופיה, מתורות המזרח. ‫גם תורות המזרח מאוד מבלבלים, מאוד דומים, מאוד דומים. ש... ‫אני לא עוסק בתורות המזרח, ‫אבל באופן כללי אני מכיר ‫הרבה דברים. ‫חלק מתורות המזרח אומרים גם, ‫שזו אחת הטעות החמורות שלהם, ‫שצריך לבטל את הבריאה, את הגשמיות. ‫לא כל תורות המזרח אומרות את זה, לא יש תובנות שאפשר לראות בחלק מהספרים ובחלק מהדברים שהם אומרים שצריך את הפירוד, שהפירוד לא יתבטל שהפירוד והאחדות אני צריך את שתי הכוחות האלה, הם מאזנים אחד את השני והרבה דברים שהכל אלוקות לכאורה הם אומרים את זה, גם שהכל באחדות, ששום דבר, שהכל אחד אז מה ההבדל? יש הבדל עצום. אז היום אבל, הקליפה כל כך מבוטחת, שבן אדם יכול לקבל ידע מהפילוסופיה, מקאוצ'ינג, ממה שהוא רוצה, ולהסתפק בזה. לכן בדור הזה, אין ברירה, אלא עת לעשות לה' הפרוטרותיך, חייב לגלות את הסודות. את הסודות שמותר, את הסודות שאסור, ממילא אי אפשר לגלות, כי זה לא משהו שעובר במילים, זה משהו שעובר בהרגשה. <laughs> אי אפשר לכתוב את זה. אז גם אם אני אכתוב אם הזוהר יכתוב את השדות הכי גדולים, מי שאין לו את הכלי הפנימי לזה, אולי לא יבין אותם. אבל את השדות שזה נקרא מגלה טפח ומכסה טפחיים. אבל גם לא מדובר על שדות חיצוניות, זה נקרא להשיג את הפנימיות, להשיג את האור חוכמה. אז איזה אור חוכמה? רוב האנשים מרגישים אור מדבר כשהם לומדים תורה. נכון? אמרנו, זו קליפה ששומרת על הפרי. אבל כשאדם מזכך את עצמו, הוא מרגיש אורות עצומים בתורה, הרי כל הסודות בתורה, כל הידע בתורה, כל החוכמות בתורה, מי שמתבונן או רואה, הפוך בא וכולא בא. היות וזה השורש, <חש> להכל, ובשורש הכל נמצא. אפילו כל השבע הנערות, <חש> שזה הפרטים, שמתפרטים עד אין קץ. יש שבעה חוכמות חיצוניות, והיום אם תרצו זה כבר נהיה שבעים אלף, כי ההתפרטות היא עצומה ביותר. וגם התפתחנו, אנחנו, יש לנו ידע אפילו לכאורה על האור, איך לנצל אותו, אני מעביר לכם שידור חי באמצעות האור עכשיו, שעובר דרך סיבים אופטיים, תראו איזה חוכמה נהייתה בעולם, אני יכול לדבר איתכם במהירות האור, תראו לאן הגענו. אז היום, אין פחד ואפשר לגלות והוא מרחיב בזה בהקדמה לפנים מאוד המסבירות בארץ עולם. דיברנו שם בעניין, אתם מוזמנים להשלים את זה שמה. לכן, <coughs> מה שאין כנפשות אומות עובדי גילולים, הן משאר קליפות טמאות שאין בהן תאוב כלל. כמו שכתוב ב"עצ חיים שער מ"ט. בכל טבעו דעבדין האומות עובדי גילולים לגער מה יהיו עבדין, דהיינו לתועלת עצמם. כדאיתה בגמרא, וחסד לאומים חטאת. שקרות צדקה וחסד שאומות עובדי גילולים עושים, אינן אלא להיטער. אבל עם זאת נחדור קצת פנימה, ואומות העולם, מדובר גם על אומות העולם, אבל היות ואנחנו רוצים לתקן קליפות פנימיות ולא חיצוניות, אמרנו תניה, ככה הוא מתחיל את הספר, דהיינו באנו לתקן את הפנימיות, הוא אומר לך. תיזהר מהקליפה הזאת שמסבירה לך את הפנימיות בחיצוניות. ככה הוא קרא לספר, לעניות דעתי. מסתדר יפה. אבל היות ואנחנו פנימה נכנסים, אז מדובר גם על הגוי שבאדם. אם האדם פועל את הגוי שבגוי שבו, אז זה מבחינת ג' קליפות הטמעות. צריך להיזהר מזה. נכון שאצלו זה התקללות ולא עצם, אבל יש לזה הרבה מדרגות. אבל באופן כללי אני מדבר כרגע. אז הצד של בגוי שבי, אם אני אשפיע בו, שזה כמו המלכות המצומצמת, או המלכות הנפרדת, זה יהיה בענת לקבל, משפיע על לקבל. כל חסד שעושים כדי להגדיל את האגו והגאווה שלהם. אבל אם אני אדע מה זה הגוי שהתקלל ביהודי שבי, או הגר שבי, או על אחת כמה וכמה יהודי שבי, פה יש לי סיכוי לפעול בקדושה, להגיע מתוך שלא לשמה לשמה, ופה זה כבר קליפת נוגה, היא קרובה לקדושה. אז אדם צריך ללמוד על הקליפות שבתוכו, להכיר את ההבחנות שבו, לדעת לנהל את הנפש שבו. לכן כל המצוות הן כאלה מוזרות, אפילו איך לקשור את הנעליים אומרים לך. אבל גם המצוות החיצוניות יש להן משמעות עמוקה ומדויקת מאוד. אין לכם מושג כמה היא מדויקת. אפילו בלולב מתעסקים איתנו בלנענע דברים, זה, זה הזוי. לכאורה, כמו שרבי חיים ויטל אומר, הזוי רק אם אתה מסתכל על זה בחיצוניות. לעשות קלף של ספר תורה מאור בהמה, תגיד לי, השתגעת? תפילין מאור בהמה? מה קרה לכם? זה קדושה תגידו לי? הכל סודות עליונים, ברורי ניצוצות. לכן התורה ומצוות מסודרים גם על פי סוגי ברורי הקליפות. כמו שרואים בפרשה יש את יפת תואר, פתאום בכלל מה, התורה מעודדת את האריות? מה קורה פה? הכל סודות עליונים. אז זה פרק א', בעזרת השם נלמד אותו. הסיכום בטעמים אמר לנו ש... שיש קליפת איתן שהיא קליפה של החיצוניות התורה ואם נדייק של החיצוניות שבפנימיות וצריך מאוד להיזהר מהקליפה הזאת היא הכי קשה ויש בכל אדם דלת מברגות שזה, שהן גם מתחלקות, שזה רשע בינוני, צדיק שאינו גומר, צדיק גמור, וגם אמרנו, הרשע מתחלק, רשע וטוב לא ורע לו, צדיק וטוב לא ורע לו. אני ארחיב בהמשך יותר לעומק מה זה אומר בפנימיות. ועוד אמר לנו, שצדיקים, יצר הטוב שפטן, דהיינו כל השפיטה שלהם היא על פי האידאה, על פי הפנימיות, על פי האור חוזר, ורשעים, יצר רע דהיינו הקליפות שפטות אותם, למה? כי הם מנוהלים על ידי הקליפות, על ידי התאווה, על ידי החיצוניות שבהם, על ידי העיגול, אבל זה כבר לא עיגול, זה כבר, כשעיגול, הוא מש... משתמשים בו, לא טוב, הוא נהפך לקליפה, זה כמו הטבע. הטבע, פחות או יותר באופן כללי, הוא שלם, למרות שהיה את חטא הראשון וגם הטבע ירד בגלל האדם. אבל באופן כללי הטבע שלם ומאזן את עצמו, גם אם הוא לא שלם הוא מאזן את עצמו, הוא מתחדש. אבל רואים שהאדם מקלקל את הטבע. האדם יכול להפוך את הטבע לקליפה. היות והעולמות עולים ויורדים בהתאם לאדם. הזיהום אוויר שאנחנו עושים היום, כל הרגע שבמשך כל ההיסטוריה לא עשו זיהום כזה. אז גם אם יש פסולת בטבע, רק משל, אני... אתם יכולים גם לקחת את זה לפנימיות, הארגף זה שהאדם גועש בתוכו, כל הערעורים שלו גועשים בו ויוצאים ממנו החוצה בצורה מקולקלת שמכלה אותו ואת המסכים שבנפשו. אבל זה מתאזן, הטבע מאזן את עצמו, פתאום הצמחים עושים יותר חמצן. אבל רואים עם התאוות והחיצוניות שיש בדור הזה, כל הערעורים בכל הדורות, לא הגענו לכזאת חיצוניות כמו היום. אבל אף פעם לא מאוחר. אתה מאמין שאפשר לתק... לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. כי זה למדנו בשבת עם הערב בסמינר של טס, נשמח שתבואו פעם הבאה, כמה שיותר, כולם מוזמנים, למדנו שכוח הפירוד הוא לא עומד בפני עצמו, כוח השילה הוא נביאה מהחיוביות, כל חיסרון שבא מיתרון הוא יתרון. והבורא הוא הכלל של הכל, אז ודאי הכל בא מיתרון. אבל באמת הקליפות מסתירות את זה קשה. בעזרת השם שנזכה לשברם. ולמדנו שיש ד' יסודות, גאווה, לשון תאווה, עצלות וכולי, שהם לא מדובר על התאוות או האלה בגשמיות, מדובר גם, זה ענף זאת אומרת, אבל גם בתוך הנשמה, בפנימיות, בנפש הבאמית. יש את הדלת כוחות האלה, כי אדם יכול להיות לא עצלן בכלל, אבל הוא לא עצלן לדברי קדושה. או שהוא יכול להיות לא עצלן לעסוק בחיצוניות התורה, אבל הוא סופר עצלן לעסוק בפנימיות. אז רואים שהכוחות האלה קיימים בהרבה מדרגות, אז אל תגבילו אותם רק לגוף הגשמי. אוקיי, אז זכינו קצת לעסוק בתניא בפנימיות, למטרות הפצה, למטרות שיהיה גם את ספר התניא, בעזרת השם, בשיעורים מסודרים על כל התניא. ככה שכל אחד גם יוכל ללמוד, להתקלל. אני מאוד מחזיק מהספר הזה, למרות שאני אשלג, אבל זה בתנאי שלומדים אותו כתניא, כאיתן. נדבר אולי בשיעור הבא גם על זה הכוח של האיתן בנפש האדם, שהוא יכול לשבור את ליפת התניא. תניא זה גם גימטריה, כמוך כפרעו. בוא נראה. אם אנחנו זוכרים נכון, היום לא צריך להיות צדיק, יש מחשבון גימטריה היום, נכון, תניא גימטריה כמוך כפרעה, היות והאדם מערבב את החיצוניות והפנימיות ואין לו את כוח ההפרדה, אז האדם צריך בכוח איתן ביותר להפריד את הקליפה החיצונית. הרי מה זה כמוך כפרעה? שאדם כמוך זה הבורא יתברך ופרעה זה הקליפה. שאדם לא מבדיל בין הבורא לקליפה, שניהם, חש... שניהם חשובים בעיניו אותו דבר. שניהם, כאילו אני אומר מה ההבדל בין הבורא לפרעה, אני מרגיש ששניהם מלכים. ואי אפשר ששניהם יהיו מלכים. אם אני לא שובר את פרעה, אני לא אגלה את... לא את הבורא. אני לא אמליך עליי את הבורא, לכן היו צריכים לצאת ממצרים קודם כדי לעבוד את האלוקים. אם אני לא שובר את החיצוניות, אני לא יכול לקבל את הפנימיות, אם אני לא שר מרע, אני לא יכול לעשות טוב. אם אני לא מסיר את הקליפה, אני לא רואה את הפרי. לכן גם התחיל, לעניות דעתי, תניא ולא איתן. אמר, תסיר קודם את הקליפה, ואז ממהרה, נשמת אדם תלמדנו, הפנימיות תתגלה לך. אוקיי, okay, אז בעזרת השם שאני להתקלל בספר התניא, כי הרבה קדושה מונחה בו. ושנזכה ללמד אותו בצורה פנימית וגם להשיג אותו בצורה פנימית וגם יהיה לכל הלומדים, גם מי שלא קשור לאשלג, לימוד מאוד מסודר על כל התניא, מה שראיתי שחסר באינטרנט בצורה מסודרת ומקובצת ואיכותית וגם שנזכה להתקלל בצדיק כזה וגם נזכה לראות את מעלת בעל הסולם שרק בזכותו אנחנו מבינים פה מילה באמת בפנימיותה. ושהשיעור יהיה ל"עילוי לי, נשמת סבתותה העמידה בת חנה ואריקה בת קלרה" ובעזרת השם שנזכה לטניה, לשבור את קליפת הטניה, את קליפת החיצוניות ונזכה לדעת הקדושה ולקרבה לבורא ולראות את השגחת הבורא השלמה ולראות שאין עוד מלבדו. אמן. תודה.